0: Hola, Yavana, 2022. Juan Manuel Car, ¿qué tal, señor? ¿Cómo le va? Hola, Juanma. Hay que desmutearse.
1: No, no subió el avión, Juan. ¿Cómo estás? Ahí
0: oh, está, bueno, Juanma es remoto, como en, cual, como en otros sí, tiempos, tengo, como en tiempos pandémicos. Tengo una pandémicos. Buena sal. ¿Con qué síntomas andás, Juanma?
1: Y ayer, mirá, empezó una picazón de garganta sí. y hoy ya, mocos, me da sí. la sensación de que, bueno... ¿La quedaste? Que podría... No, para precaución, sí, que, está muy bien. que vamos a hacer esto a la distancia, que sí. podemos hacerlo... Eh, pero bueno, cuídense a la gente en sus casas.
0: Sí, porque hay unos bichos dando vueltas, claro que sí. Así que bien por no haber venido. Igual estás lo suficientemente bien como para estar lúcido y llevar adelante esta columna sí. eh, en la que vamos a repasar un montón de temas y vamos a mm, viajar por muchos países.
1: Muchos países. Mira, el primero es Uruguay, que lastimosamente acaba de quedar fuera. Oh, del sí, mundial. una pena
0: total.
1: Eh, sí, la verdad es que aparte por una carambola de Corea del sí, Sur, en el sí. minuto final, que... Qué tristeza, ¿no? Bueno, Para los, los, sí. los compañeros uruguayos, que aparte hay mucho gente de fútbol en Uruguay, ¿eh? Mira, ya les
0: mandamos nuestro abrazo, mm. sí, nuestro sentimiento sí. está con ustedes.
1: Un dolor bárbaro. Lo de Ecuador y lo de Uruguay a mí me causó muchísimo dolor. Sí. Claro. Bueno, por ahí ahora en Uruguay pueden hablar un poco más de la situación política del país, ¿no? Uh -huh. eh, porque hay un hombre que se llama Alejandro Astesiano, anoten este nombre y apellido, que es el ex jefe de la custodia de la calle Pou. Bueno, este hombre que ya estaba imputado por falsificación de documentos y tráfico de influencias, que está detenido. Esta semana se conoce la oposición uruguaya denuncia que una empresa de seguridad que opera en los Estados Unidos de América le encomendó a este señor, Alejandro Astesiano, vuelvo a decir que es ex jefe de la custodia del presidente Luis Lacalle Pou, el armado de fichas con información personal sobre dos senadores del Frente Amplio que estaban en contra de la concesión del puerto de Montevideo. En síntesis, más o menos chicos, espionaje. Sí. Hablaba con alguna fuente en Uruguay que me decía aprendieron del otro lado del charco
0: claro cada vez es más común esto del espionaje en otro tiempo no en otros tiempos te costaba a la presidenta presidencia preguntar a Nixon de
1: sí, Nixon ¿no? seguro ¿no? pero viste me decían aprendieron del otro lado del charco de su jefe político me dijeron sí. así como que no quiere la cosa si, ah si como si parece... el jefe
0: político de la calle Pou fuera Macri
1: y no sé una, una alta fuente de la oposición uruguaya me dio, me dio ese titular que bueno es un off como mínimo como mínimo su referente Seguro, se, seguro eh, Hoy no estuvo en la cancha igual, ¿no? Porque por ahí sí estaba en la cancha Viendo a Uruguay y no ganaba Uruguay, sí, que igualmente no pudo pasar Vamos a escuchar declaraciones del senador Del MPP dentro del Frente Amplio El MPP es el espacio de Mujica El senador del cual hablo es Alejandro Pacha Sánchez Porque él dice justo lo que decía Julia Estas son cosas o del pasado O de las películas, lo escuchamos Nos encontramos un, una
2: situación En donde hay espionaje donde se investiga a legisladores de la oposición porque están denunciando determinadas acciones del gobierno que nosotros entendemos que no estaban ajustadas a derecho y que se pretende de alguna manera llevar adelante una investigación, este, no sé, con, con empresas privadas de espionaje para ver qué elementos pueden haber para presionar a esos legisladores, ¿no?
1: Este, y la verdad que eso es, es un, un dato que Para nuestra democracia, nuestra institucionalidad, para
2: la lógica que, con la que los uruguayos nos pensamos, este, no está dentro
1: de nuestra, de, de, de nuestra lógica entender que estas cosas puedan suceder. Estas son cosas muy del pasado o de las películas. Tal cual lo dijiste vos, Julita, sí, parece que lo hubieras sí. escuchado al senador eh, Pacha Sánchez Alejandro un, un hombre muy influyente del Frente Amplio que creo que tiene mucho futuro político en el Uruguay. Obviamente al ser su ex jefe de custodia Alejandro Astesiano, quien está vinculado a este espionaje a dos senadores del Frente Amplio y además que está imputado por falsificación de documentos por tráfico de influencias lo consultaron al presidente de la nación a Luis Lacalle Pou, que decía lo siguiente
0: A ver es un tema eh, en el cual la Presidencia de la República ha colaborado en todo lo que puede. De hecho, ayer el secretario el prosecretario de Presidencia fueron a tratar de esclarecer algunas cosas como, como testigos. La oficina famosa del cuarto piso se trancó y se abrió así como había quedado para, para Fiscalía. En todo lo que podamos ayudar, vamos a ayudar. Yo sobre la declaración de una persona que está eh, investigada, imputada, no puedo hablar. Eh, me, me imagino que va a pasar por el eh, tamiz, el cernidor de, de la justicia, y ahí sabremos qué se le imputa y qué, qué, no, qué no se le imputa. Bueno, haciéndose bueno. el dolobus, se llama eso. Sí, <risa> sí
1: tal sí. cual, ¿no? Otra, otra que nos hace acordar también a ciertos personajes. Eh, lo, lo cierto es que los, los senadores del Frente Amplio Investigados presentaron una denuncia penal sobre espionaje político, el caso me da la sensación de que va a escalar cada vez más hablan los medios uruguayos de una crisis institucional en un país donde además era marcado como el ejemplo en términos de funcionamiento del sistema político
0: Pero de última, ahí todavía tenés medios que se escandalizan
1: Sí, es verdad. Y la diferencia es verdad.
0: acá es que sí, si, o sea, con todo lo que sucedió con el espionaje ilegal, incluso imagínate el espionaje a los, ara, a los familiares de Lara San Juan, que fue muy grave, a los propios eh, compañeros de, de, militancia. de militancia, de espacio político. y los medios eh, hegemónicos no a, contaron nada. A si su ser, familia,
1: te agrego. A su, fa a su propia,
0: propia familia, acá no contaron nada, si allá se escandalizan, bueno, por lo menos eso es una ventaja que tiene Uruguay.
1: Sí, creo que vienen con un plafón Un hándicap mejor que el, que el nuestro eh, a, a Acá me parece que es un, un, Una situación que una parte del, del, del arco político Utiliza hace mucho tiempo no El tema de eh, el espionaje Bueno, está empezando a suceder en el Uruguay Obviamente no está no está descolgado De América Latina Si Dieguito tiene eh, el avioncito Nos vamos a ir a Bolivia Bueno, acá está picado todo, muchachos y muchachas, Sí, ¿eh? ¿no? Eh, se picó de una forma, yo creo que ya... No sé si hay vuelta atrás, lo voy a decir oh, así. ¡Oh, qué no, pena, sé, che. no sé si hay vuelta atrás. Estamos se hablando nada, de las
0: internas que hay, ¿no? En el, en el MAS...
1: Sí, internas que son a cielo abierto eh, que en algunos casos pueden ser parecidos a, a, a la interna que sucede en Argentina pero yo creo que es mucho más virulenta por varias cuestiones que vamos a, a tratar peor de todavía, analizar Es Yo creo que es peor sin lugar a dudas, Julia eh, A ver, el Senado aprobó días atrás la ley del censo en Bolivia sí. Acuérdense, Santa Cruz, el departamento uno de los departamentos más importantes conducidos por la extrema derecha de Luis Fernando Camacho pedía un censo lo antes posible, ¿no? Para distribuir mejor, dicen ellos, los recursos, tener más bancas en las cámaras, etcétera. Pedía el censo para este año. El gobierno de Arce Catacora dijo, no, este año no, el año que viene, eh, en el medio, eh, el sector del MAS liderado por Evo Morales decía, no, el año que viene no, el 2024, como intentando que sea lo más eh, largo posible eso. Bien, eh, hubo un acuerdo de una parte del MAS y otras fuerzas políticas, eh, podríamos decir tranquilamente, de la derecha eh, eh, en el Parlamento Boliviano, para aprobar una ley del censo, ¿sí? que pone fecha para el año próximo. Entonces, ¿qué sucede? Una parte de la Cámara de Diputados no vota eso, y una parte del Senado no vota eso. Los sectores alineados con el expresidente Evo Morales además. Eh, que es importante Evo Morales en la historia de Bolivia, el presidente más duradero, que es importante todavía dentro del movimiento al socialismo porque es el presidente del MAS y que tiene influencia política en diversos eh, sectores del propio movimiento al socialismo, pero bueno, hay un segmento del MAS que dice nosotros somos los renovadores ya pasó la etapa de Evo Morales uh -huh. como, para como para graficar velozmente claro. me, acuerdo que, me acuerdo que en la Argentina hubo un, también en su momento, cuando sale de la presidencia de Cristina Kirchner, había sectores del peronismo que sí. decían, bueno no, nos vamos del bloque, acuérdense de esa situación, oh, gente
0: que decía Argen eh, Argentina, Cristina ya fue
1: exacto, acordate eso no. mismo y no, y, y no, pero bueno, vamos a ver el caso boliviano, también es distinto, porque sí, yo siempre sí. digo, el caso boliviano da la sensación de que es una especie de albertismo, pero que funciona, para hacerlo eh, decirlo de forma pelos y concreta y, eh, por y medio a bestia. Ver, Arce
0: gestiona mejor, digamos, pero ¿por qué albertismo, de decís vos?
1: Y porque es un segmento, si querés de la coalición de gobierno entre comillas más moderado. Igual ahora te voy a marcar también un contrapunto con eso. Por ahí podemos hasta discutir eso. Eh, eh, pero me parece que es un, un es un sector del propio movimiento político que está mejor visto por algunos sectores de la institucionalidad, si quieres llamarlo así. Sí, eh, menos confrontativo en un punto. Eh, ¿Y qué, qué pasa? Obviamente Evo Morales dice Ah, por ser menos confrontativo, ahora Luis Arce está votando junto a la derecha en el Parlamento el censo que la derecha quiere hacer. si sí, sí. Más o menos es así la discusión. Vamos a escuchar si les parece... A un parlamentario del más que es ahora presidente de la Cámara de Diputados, que es del, del ala arcista, el GES Mercado. Porque también les quiero mostrar ese punto de vista. Ahora después les voy a contar qué piensa Evo Morales. Eso Ergés me interesa Mercado. un
0: montón saber cómo, con qué argumentos se, se, eh, se opone. Pero bueno, dale,
1: vamos con este. Exacto, dale.
2: que hemos hecho, reitero, es pensar en las grandes mayorías y jamás vamos a renunciar a nuestros principios como buenos masistas que somos, como buenos revolucionarios. No ha habido ningún tipo de pacto político ni acuerdo político con ningún grupo de las otras fuerzas. Diálogo, sí, mucho diálogo con nuestros diputados, con nuestros senadores, eh, con aquellos que estaban dispuestos a ponerse en los zapatos del pueblo boliviano que estaba sufriendo.
1: Bien, Evo Morales, vea, si, si pueden hablar, si los oyentes vayan a la cuenta de Twitter de Evo Morales, además, en este mismo momento, y vean la catarata de tweets que ha publicado durante la mañana de hoy el expresidente de Bolivia. No Evo es
2: pueblo, es el...
1: Exacto, pero fíjate, si podés, fíjate, compañeros. Habla primero de una equivocación histórica de Luis Arce Catacora, eso es lo, la definición que da. Habla también de pactocracia neoliberal, de de pacto de impunidad, de sometimiento del gobierno de ah, parte bueno. de la derecha.
0: Ah, como se pudrió.
1: Sí, me parece que es el ¿Pero momento... Pero ¿con de qué mayor argumento
0: está en contra de un censo?
1: Evo no está en contra del censo. Lo que dice Evo es, Arce termina claudicando a la fecha ante las presiones de la derecha y termina votando con la derecha contra los parlamentarios nuestros que son quienes defienden al más ¿no? esa es la idea de Evo Morales de fondo el, el trasfondo Julia es la discusión de la próxima candidatura del movimiento socialismo si va a ser David Choquehuanca que quiere ser candidato si va a ser Evo Morales que quiere ser candidato o si va a ser de vuelta Luis Arce Catacora que es quien aparenta estar como por encima de la situación pero bueno eh, hoy habló Arce Catacora, hoy le contestó Arce a Evo Morales abiertamente en televisión, le contestó haciendo una defensa igual al más. porque ojo algunos me decían a la mañana en Bolivia, ojo con lo que puede decir Arce, porque puede patear el tablero en sí. todo sentido Arce le contesta a Evo Morales, pero después dice yo soy un militante más del movimiento del socialismo y no voy a claudicar, a ver, escuchamos al presidente de Bolivia Dale
2: Sé que hay quienes quieren vernos fracasar de afuera y, lamentablemente, también algunos compañeros de adentro. Sé que existen personas que se esfuerzan por hacerme ver como un traidor a nuestro instrumento político. Pero quiero decirles que yo soy un militante más del movimiento al socialismo, instrumento político por la soberanía de los pueblos, que no claudicaré en mi lucha por mejores días para el pueblo boliviano. Y para aquellos que desde mis propias filas coinciden en objetivos para acortar nuestro mandato, también quiero decirles que se equivocan, que el enemigo no está entre nosotros y que la unidad es la mejor arma que tiene el pueblo para deslutar intereses de grupos y personas. Mis principios ideológicos y mis valores nunca se negocian. Mi conciencia no tiene precio.
1: Bueno, eh, fuerte, varias frase. Ahí, no, eh, Sé que hay quienes quieren vernos fracasar de afuera y lamentablemente también de adentro, dice Arce. Eh, y, y después, como que vuelve a, a mencionar eso, ¿no? De, de cierta erosión que él visualiza interna del más. Y yo ya creo que le está contestando directo a Evo Morales. Me parece que la solución eh, de esto termina siendo juntarse, ¿no? Uh, me acuerdo que la. Sí, igual <ríe> lo, se están
0: dando con de todo. Mucho peor sí, que Alberto y Cristina. Por lo, menos en, por lo menos en lo que exponen, ¿no?
1: Sí, sí, bastante peor, bastante más nítido, más evidente, con una fractura expuesta, porque de última Máximo Quirnos dejó de ser presidente de la Cámara, pero siguió siendo parte del oficialismo, aún con las críticas que expone en público. Acá está, ya estamos hablando de una fractura en las cámaras, ¿eh? Ah,
0: eso no, eh, pero eso no me quedó claro.
1: Sí, sí, acá estamos hablando de que hubo eh, seis diputados del MAS en el Senado que votaron el proyecto este que es de, el más de Santa Cruz, pero que a la vez es acompañado por eh, comunidad ciudadana y, y creemos las, las otras fuerzas políticas de Bolivia, y los sectores eh, de Evo Morales no acompañaron, o sea, los, los, los senadores de Evo Morales no acompañaron este proyecto por esto que decía el propio Evo en el Twitter, ¿no?, pactocracia neoliberal, pacto de impunidad equivocación histórica habrá que ver, la historia es la que pone también las cosas en su lugar, vamos a ver si esto sigue escalando o no, pero yo hoy veo una situación que es la más grave en meses en Bolivia y que paradójicamente se da con un gobierno al cual dentro de todo el escenario latinoamericano le va bien ¿no? este es el otro elemento a, a mencionar, a considerar claro. Juanma, les, bueno, ¿les
2: puede afectar las perspectivas electorales esta, esta división o, o el pueblo en su mayoría vos crees que de todas maneras apoya al que fuera al que termine siendo el candidato del
1: MAS? Y no me queda claro, Fito, no me queda claro eso todavía. Me parece que falta bastante para la, para la elección eh, y, y no me queda claro de verdad cuánto puede impactar esto. Porque imagínate que Evo Morales también es una persona que tiene todavía un peso político fuerte en Bolivia. Entonces que salga a decir cosas como las que dijo hoy. Eh, hablar de Pactocracia Neoliberal, de Pacto de Impunidad, de sometimiento del gobierno, no es poca cosa. Asimismo, sí me parece que Arce jugó bien la carta hoy, ¿no? Esto de si soy un militante más del más, no voy a claudicar, ¿no? Sí. Eh, me da la sensación de que jugó una carta dentro de todo un Italia, que habrá que ver cómo evoluciona. Pero bueno, una situación interna bastante compleja, complicadísima, dentro de unos indicadores que le siguen dando bien al gobierno en términos de aceptación popular. El último avioncito de Dieguito. Antes, de... antes
0: quería que fuéramos sí. ya que estábamos en Bolivia. Hay un tuit que nos gustó mucho ayer de Canela Crespo.
1: Uh -huh. Ah, sí, la compañera Canela, claro. Que
0: pone, me enamoré de Seguro La Habana este año. Podcast dividido en secciones que se pueden escuchar independientemente y llevado por tres personas que he llegado a querer genuinamente. Uh -huh. Juliamengo, Arroba Pitu Salvatierra No, Salvatierra Pitu Y Arroba Fito Mendonca Llegué a Futuro por Juan Manuel Car Y no me voy más Hacen discusión sobre coyuntura política Cine, economía, fútbol, crianza responsable Turismo, relaciones internacionales Salud mental Ambientalismo, feminismo, música y más o, eh, Y más o menos todo lo demás Siempre asumiendo un lugar de enunciación Con principios y convicciones A mí me gustó mucho Entonces lo subí a mi... Sí, a mí me encanta Y resulta que era una conocida de Juanma Y un cuadrazo del más ¿Quién es Canela?
1: Sí, Canela es una, una militante del, del más de hace tiempo o sea, es joven, pero es una militante del más, más concretamente de, de Columna Sur, que es una organización dentro del propio movimiento al, al socialismo yo la, la, la pude conocer en el año 2017 en Bolivia, en un seminario de comunicación me acuerdo que esa era la primera temporada de Mundo de Sensaciones, estamos hablando casi de la prehistoria, Julista somos. Eh, y, y le pedí a Canela le dije, che este tweet que pusiste, me gustó, nos gustó. Te mandas un audio y nos manda un audio. Lo a tenemos ver. viejito ahí a mano.
3: Sí. Hola a todas y todos. Me emociona muchísimo mandarles este mensaje. Yo llegué a Futuroc hace unos años, después del golpe de Estado del 2019, cuando necesitábamos contar y difundir lo que estaba pasando acá en Bolivia. Y la, los medios nacionales solo reproducían el discurso hegemónico, golpista de la derecha, y re recurrimos a compañeros periodistas internacionales para romper el cerco mediático, y Juanma fue uno de ellos. Y ya después conocí eh, Seguro la Habana, que hoy se ha convertido en un acompañante diario, porque lo que ofrecen es algo ameno, sí, llevadero, interesante, pero también lleno de contenido, lleno de mensajes importantes, y como lo dije en el tuit, no solo los quiero un montón a los tres, Julia, Fito, Fitu, y también a los columnistas que van pasando, sino que también respeto mucho el lugar de enunciación desde el que comunican, que es el de la honestidad, el de la lealtad con los principios, con uno mismo, con una misma, el de la ética y el compromiso militante por las causas justas, y eso es esencial. Pero para mí, que los escucho desde Bolivia, también es importante que esas causas, esas banderas, traspasan fronteras. Y es que debemos vernos más, debemos escucharnos, aprender más los unos de los otros, las unas de las otras, porque además nos parecemos un montón ¿no? Por ejemplo, muy, muy seguido Les digo, yo pienso en la interna del más Con códigos de la interna del Frente de Todos Y funciona Bueno, les agradezco otra vez Todo el amor que le ponen a esto Porque se multiplica cuando los escuchamos Muchos abrazos
0: Qué hermoso mensaje ah, Le mandamos claro. un beso enorme a Canela Crespo La verdad es que es, son todas las cosas que uno quisiera que digan de uno Sí, sí, parece un, Ay, sí, sí parece un spot Parece un spot Cuando se nos baja el ánimo, vamos y la
1: leemos Sí, ya sí. fue es acá el, el spot que tenemos ahora y para este.
0: Bueno, así que le mandamos un beso grande. Juanma, nos falta Venezuela.
1: Sí, vamos con el avioncito a Venezuela que hay novedades.
0: ¡Venezolana! como le decía a Venezolana, como insulto, se lo decía.
1: Vamos Ay, en el avión de, de Venezolana. Ay, ¿Me olvidé la, la empresa estatal? Airways. Con a esa ahora, no, con a esa. Pero porque, sabes por qué? Porque en un momento Maduro utilizaba. Un avión de cubana de aviación. En el peor momento de la crisis venezolana, Maduro se, se dirigía por el mundo con un avión cubano, que obviamente estaba, imagínate la derecha internacional, obviamente enojadísima con eso. Bien, vamos a hablar un poco de Venezuela, del cual se está hablando poco en general. Cuando se habla poco de Venezuela es que, no sé, hay una situación un poco más estable, lo pongo siempre entre comillas, porque la situación sigue siendo compleja, que años atrás... Se instaló en México una mesa de negociación entre gobierno y oposición, ¿sí? Eh, acuérdense que acá en el medio de todo esto está el potencial energético que tiene Caracas dentro de una situación geopolítica inestable después de la invasión de Putin a Ucrania, ¿no? Eh, hay, hay algo de todo eso flotando en el ambiente, ¿no? Acuérdense claro. que, que, que Biden descongela, entre comillas, a Maduro para acordar. Eh, ¿Y acordar qué cosas? Bueno, una, Estados Unidos aprobó la, la semana Pasada una licencia para que Chevron Pueda operar de nuevo en Venezuela ¿no? Este es un dato concreto Y tras ese anuncio del Departamento De Estado, de, del Tesoro Digo, de Estados Unidos, se juntó El ministro de Petróleo De Venezuela eh, Fíjense que Venezuela tiene ministro de petróleo. no. En general son ministros de energía y toman el tema petrolero. Pero Venezuela, distante la importancia del petróleo en la economía, que tiene el ministro de petróleo, se llama Tarek El Aizami, se juntó con la máxima autoridad de Chevron en Caracas. Y acordaron meterle, darle para adelante ¿sí? acuérdense, Estados Unidos uh -huh. aprobó una licencia para que Chevron pueda operar de nuevo en Venezuela, este es un dato concreto y el otro dato concreto que sale de la negociación entre el gobierno de Venezuela y la oposición es que se desbloquearon se van a desbloquear 3 mil millones de dólares de los fondos que Venezuela tenía eh, bloqueados concretamente en un fondo que va a gestionar la ONU para diversas acciones de índole social dentro de Venezuela. Qué interesante, cómo se le
0: abrieron las puertas. De repente ya no le es ex... más
1: una dictadura. Le extendieron la alfombra
0: roja Maduro, que va ah. orondo por el mundo.
2: Ya no es más hay una dictadura. Va... Ya no hay más violación va... de derechos humanos. ¿Qué pasó? Nada de eso.
1: Y bueno, eh, eh, otro dato que se conoció esta semana, chicos, que pasó por abajo, eh, pero que tiene mucho que ver con, con, lo, con Qatar y el Mundial, es que Qatar llegó a un acuerdo para darle gas a Alemania. Sí. Claro, sí. Eh, esto vamos a contar un poquito por ahí el domingo en un mundo de sensaciones, pero pasó por abajo. Dentro sí. de todas las críticas que hubo por derechos humanos en Qatar, que son todas válidas porque hay una violación extrema de los derechos humanos en ese país. No, sobre todo, abajo, perdón, por la, por la selección de Alemania que se tapó la boca y tuvo toda esta cuestión. ¿Viste? ¿Te acordás, Fito? Le hacían bromas en Twitter porque se taparon la boca y después metieron un acuerdo del gas por 15 años con Qatar. <risa> es decir, en, la, eh, en, en Instagram y en la vida, ¿no? Claro. Eh, a ese exacto. famoso chiste. Sí. Eh, Ma Maduro dice que tiene bloqueados. Activos por mil millones de dólares hay que chequear bien esa cifra, hay que ver si es pero si llega a ser así es un montón de plata, imagínense que la Argentina llegó a un acuerdo de 44.000 con el fondo y es el mayor acuerdo de la historia del fondo si, si Venezuela tiene 24.000 bloqueados en el exterior, de verdad sería una cosa inédita y mucha, mucha plata para Venezuela, pero aún con estos mil, si estos mil vuelven en algo de acción social dentro de Venezuela va a ser la diferencia y va a servir eh, le, le preguntaron a Maduro o, o mejor dicho, el mismo opinó sobre este tema de la mesa de diálogo y las elecciones libres y elecciones y sanciones y dijo lo siguiente el presidente de Venezuela porque nosotros
2: queremos unas elecciones libres en Venezuela, libres de sanciones libres de medidas coercitivas unilaterales o hay elecciones libres de sanciones o hay elecciones libres de sanciones Ahí está el dilema. Elecciones libres, ¿quieren? Justas y transparentes. Elecciones libres de sanciones. Libres de medidas coercitivas unilaterales. Que las quiten todas. Que se las lleven todas para ir a unas elecciones... Frescas, bonitas, buenas. En el momento que qué la constitución determine. hermoso lo
1: Bueno, sí, vamos a ver ¿verdad? ahora cómo avanza esto, ¿no? Porque... Claro, cada uno pone dentro del, de, de sí lo que, lo que quiere, ¿no? Maduro dice, sí, ustedes quieren elecciones libres, pero sáquenme las sanciones. Claro, y porque es del verdad otro lado...
0: que, eh, que las sanciones, en definitiva, terminan condicionando una claro. gestión de gobierno.
1: Sí, claro. Entonces, no estoy diciendo,
0: de libertad no hay nada ahí.
1: Seguro, y la, la oposición que dice... Está bien, levantamos las sanciones, pero primero tenés que liberar a tal, tal y tal, o eh, habilitar a tal y tal para que puedan competir. Bueno, esa es la discusión que se da hoy. En Venezuela, dentro de eso aparece una comunidad internacional, sobre todo latinoamericana, que por primera vez en mucho tiempo, acuérdense que venimos del de, eh, Grupo de Lima, por ejemplo, que era, estaba hecho para que Maduro se fuera del gobierno, y ahora dentro de todo hay gobiernos, un poco más progresistas, con miradas más benevolentes, con algunas críticas, por ejemplo, el caso de Gabriel Boric es abiertamente crítico al gobierno venezolano cada vez que puede, pero dentro de eso también tenés, no sé, por ejemplo, a Gustavo Petro que dice tiene que haber amnistía para los presos, pero también tiene que ah, sí. haber sanciones afuera para que el gobierno pueda administrar el, la economía del país y crecer básicamente. Así que me parece que por primera vez en mucho tiempo también está dada las, la condición Sudamericana, para que se pueda dar ese diálogo entre gobierno y oposición y para que pueda haber elecciones eh, presidenciales competitivas en Venezuela, y asimismo una mirada más benevolente de los Estados Unidos de América que tiene que ver con una situación peculiar de Estados Unidos, necesitando buscar nuevos eh, actores dentro del comercio internacional, ¿no? Porque este es el otro dato, no es que ahora lo ven a Maduro lindo y de ojos celestes, porque. Se normalizó todo en Venezuela Lo ven así porque Maduro tiene petróleo Ni más ni menos Sí, sí.
0: Evidentemente Bueno Juanma, eh, todo esto profundizaremos eh, Ustedes en realidad, yo no Ustedes profundizarán Como siempre en Un Mundo de Sensaciones A las 12 los domingos Este uh -huh. mismo domingo también va a estar este tema
1: Sí, claro, tenemos este tema, tenemos todos, todos estos picaditos de, de América Latina, o sea, nos vamos, nos vamos a meter un poco más en cada uno de estos temas, posiblemente trabajemos más el caso eh, venezolano a fondo, ¿no? Como sí. para entender un poco qué cambió en ese país en los últimos años, porque creo que hay, hay que partir de ahí para entender la nueva situación política. Y obviamente muchos temas más, porque... El mundo sigue girando, ¿no? Está el Mundial, pero el mundo sigue girando y por ahí también metemos algo del Mundial, ¿eh? Sí, sí,
0: cómo no. Va a ser posterior al sábado, el domingo, estoy diciendo una verdad de Pedro Grullo, pero bueno, ustedes ya van a estar con un ánimo que va a estar atravesado Uf,
1: por resultado. algo que haya
0: pasado. Vamos a estar... Todos fe...
1: nosotros, no
2: entiendo. La última vez que hablamos
0: con vos, no, Juanma, no, estábamos... No, claro, todos, obviamente.
1: Vamos a estar bien, chicos, vamos a estar, vamos
0: a estar bien. bien. Vamos a estar bien, vamos a estar Bueno, Juanma, sí. te vamos a servir que viene.
1: Abrazo grande, hermanitos. nos Adiós, vemos ahí, chau, chau. chau.